2: In deze werkverkenners gaan we op zoek naar de leiders van morgen. Wat verwachten medewerkers van een moderne baas in deze tijden van energietransitie en digitalisering? En verder bedankt Vivian Aqua van Amplify DEI, haar leermeester. En we bellen een vacature na voor een creatieve functie. Dat allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
3: Werkverkenners.
2: Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke. Dag Rens. De Sociaal Economische Raad trekt aan de bel. Wat is het probleem?
3: Ja, de krapte op de arbeidsmarkt in de publieke sectoren is zo groot... dat de SER zegt dat het kabinet moet nu ferme keuzes maken. Zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid die komen allemaal in de knel. En dat zijn publieke taken. Dus daar moet actie komen... om een antwoord te vinden op de vergrijzing en de enorm toenemende werkdruk. Maar wat moet er dan gebeuren volgens de SER? Nou, het werk moet aantrekkelijker worden, meer uren werken moet aantrekkelijker worden... maar ook als mensen verleid worden om in die sectoren te werken of gewoon wat meer uren te gaan werken... dan nog blijft er een probleem, want er zijn gewoon te weinig mensen voor het werk. Dus het werk moet ook slimmer georganiseerd worden en daar is sturing van de overheid voor nodig.
2: Hmm, dus er moet op allerlei fronten wat gebeuren ik?
3: Ja, en geen bureaucratie en complexe regelgeving.
2: Oké, okay, en, en maar hoe zien ze dat dan voor zich?
3: Nou, om extra mensen te mobiliseren moet de kwaliteit van het leiderschap, daar ga je straks nog veel meer over bespreken, en HR omhoog. Zo wordt dan verzuim als het goed is minder en dan wordt er meer onbenut arbeidspotentieel aangeboord. Nou, werk slimmer en innovatiever organiseren, dat gaat bijvoorbeeld om de inzet van technologie en processen verbeteren. Mm -hmm. En als derde moet de regelgeving veel minder complex worden... en moet er door alle ministeries die over een klein deeltje van het probleem gaan... moeten beter gaan samenwerken.
2: Oké, okay, dus eigenlijk zeggen ze hier... de overheid, of de semi-overheid, moet ook gewoon een betere werkgever... en een betere leiders aanstellen. Ja. Interessant. Interessante opinie van de SER. Dan een ander nieuwtje. Dat gaat juist over de goede stappen die worden gezet in de zorg.
3: Ja, want de zorg is natuurlijk ook zo'n sector... waar het probleem van het menstekort en de werkdruk enorm groot is... En daar was ook een beweging naar steeds meer ZZP'ers. Nou, nu zijn er verschillende zorginstellingen actief bezig om dat aantal ZZP'ers terug te dringen. Dat moet je dan toch juist niet doen. Maar dat blijkt wel te kunnen en daardoor worden de problemen juist minder groot. En jaag je zorgmedewerkers die een vast contract hebben minder uit die contracten. En hoe werkt dat dan? Ja, wat is het codewoord? Het codewoord autonomie. Ja, daar Hebben
2: wij al uitzendingen over gemaakt. Ja. Hè? Dat wisten wij al.
3: Ja. Dus het gaat om inspraak in je rooster. Zelf bepalen welke nachtdienst je wel en niet doet. En meer ruimte voor professionele ontwikkeling. En
2: daardoor blijven mensen werken in de en gaan ze niet zzp'en? Nee,
3: en heb je dus een minder groot tekort.
2: Ah, goed, dan een nieuwtje over meekijkende werkgevers. Hadden ja. het vorige week al over,
3: toch? Ja, CNV had het toen onderzocht en dan bleek het al enorm veel voor te komen. En nu zag ik een column van Koen Koenhages in de Groene Amsterdammer met een hele bijzondere zaak hierover. Een vrouw die is op staande voet ontslagen en vecht dat aan bij de rechter. Wil ja. ook een schadevergoeding. Maar in plaats van dat toe te kennen, beslist deze rechter, het speelt in Canada, dat zij haar baas juist 1800 euro moet betalen. Oh. Waarom? Ja, tijdsdiefstal. Wat zeg je nog een keer? Tijdsdiefstal. Oh. Deze vrouw werkte vanuit huis en haar baas vertrouwde het niet helemaal. Die had TimeCamp geïnstalleerd op haar laptop. Dat is ja, wat critici wel spionagesoftware noemen. En het is een applicatie om de werktijd bij te houden. En die liet dus zien dat zij 50,76 uur niet aan werk besteden... wat ze wel op haar rooster had ingevuld als aan het werk zijn. Weet je zeg. En daar moet ze nu haar baas dus 1800 euro voor betalen. Neeetje. Ja, je dacht misschien dat in- en uitklokken is voorbij. Maar dat is dus nog springlevend met ja, deze software.
2: Wel in Canada, hè? Wel ik in ik Canada. denk in Nederland dat nou, je... Uh... we hebben
3: CNV gehoord dat het hier ook speelt.
2: Ja, dat is waar. Dan iets anders. Een arbeidsbemiddelaar die met blinde recruiters werkt.
3: Ja, dat gaat om equal recruitment. Zij willen de beoordeling van kandidaten met een beperking eerlijker maken. En dat doen ze dus met blinde recruiters. Nou, vond ik een hartstikke leuk verhaal. En ik ben wel benieuwd hoe dat, dat werkt. Dus misschien kunnen we de oprichter bellen. Dat is Mirjam Koorneef. Nou, laten we dat even gaan doen.
4: ben Mirjam.
2: Dag Mirjam met Rens de Jong van BNR. Hallo. Zeg Mirjam, vertel, jij gebruikt blinde recruiters.
4: Ja, gebruiken klinkt wel echt heel erg.
2: Ja, vertel even wat je precies doet.
4: Nou, we werken met een team van blinde en slechtziende recruiters. En uh, zo bedoelen we eigenlijk dat we het sollicitatiegesprek zo onpartijdig en zonder vooroordelen. Ja,
2: het En deze recruiters, nemen die dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan... of is het iedereen die ze aannemen? Ja, beide. Mm
4: -hmm. Dan plaatsen dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan bovenmensen, mensen met autisme, mensen met een psychiatrische achtergrond.
2: Ja. En hoe ben je op het idee gekomen om dit te doen?
4: Nou, ik heb al jarenlang vrijwilligerswerk met uh, mensen met een visuele of auditieve beperking. Toen dacht ik, nou, waarom zetten we niet iedereen in elkaars kracht... En ik vind het ook heel erg belangrijk dat uh, mensen gewoon een, een baan krijgen volgens uh, normale cao's. En je ziet gewoon toch dat de, de arbeidsmarkt, ondanks het feit dat er heel erg veel werk uh, is... ...dat toch niet iedereen een eerlijke kans krijgt op de arbeidsmarkt. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden.
2: En is het dan zo dat blinde recruiters echt minder bevooroordeeld zijn?
4: Ja, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van een van onze blinde recruiters... Zij zag dus niet dat er iemand bij haar aan tafel zat met een dik pak aan en een dikke Rolex om zijn arm. En ze werd daar dus ook niet door beïnvloed. Ze vond het wel een beetje een patser in het gesprek, maar ze kon dat dus niet verder hard maken of zo. En uiteindelijk is het ook om die reden niet doorgezet. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, dat je dus door bepaalde uiterlijke kenmerken heen kan prikken.
2: Ja omdat je dan iemand nog iets meer een kans geeft dan die eerste blik, die je denkt: Nou, dit is geen type voor ons. Exact. Ja,
4: ja en wat, ik geef ook eens dus het voorbeeld van um, als er een functie is voor directiesecretaresse, en er komt bijvoorbeeld iemand met een arm tekort, hè, laten we zeggen dat iemand een arm mist, dan zou je in eerste instantie denken: Ja, dat, hoe kan dat nou een goede directieziekteresse zijn? Terwijl die persoon misschien uh, hartstikke goed kan typen en sneller dan uh, wie dan ook.
2: Ja. Ja, en in die eerste blik uh, denken we toch, al, nemen we heel veel aannames en dat beïnvloedt we toch.
4: Ja, exact. Ja. En vaak zie je ook wel als je dus niet goed kan zien dat je analytisch toch wel wat sterker bent in het gesprek en in, Dus dat is wel echt.
2: Ik begrijp dat je al een jaar bezig bent. al successen geboekt?
4: Ja, zeker. Ja, we zijn vorig jaar mei en mei uh, begonnen met EcoRecruitment... recruitment en het echt het opleiden tot inclusieve recruiters. Hè? Dus ook uh, ook al hebben we zelf uh, beperkingen dan. Uh, moet je ook zorgen dat je inclusief blijft werven en selecteren. En we hebben bijvoorbeeld um, een dove dame geplaatst uh, bij De doelen in Rotterdam. Mm -hmm. En daar zijn ze hartstikke blij met haar. Dus dat vind ik echt uh, superleuk. En we hebben een autistische man geplaatst bij een uh, logistieke functie. Bij een prachtig bedrijf. En we hebben een uh, andere dove man geplaatst bij een uh, kaasfabriek, Want daar is bijvoorbeeld echt een pokkerrie. <laughs> maar ja, dat vindt hij natuurlijk helemaal niet erg.
2: En uh, ik begrijp dat je ook dove recruiters hebt, toch? Mensen die doof zijn?
4: Uh, niet in die, maar die willen we wel graag. Want ik denk dat dove en blinde mensen in dit geval heel goed met elkaar zouden kunnen samenwerken. Dat dove mensen gaan zoeken en dat ze blinde zich zien dat de andere dingen doen. Ik dat zit in de pijplijn. Dan. Ja. Dank voor je mooie verhaal. Alsjeblieft. Werkverkenners.
2: Nou, allemaal goed om te weten dit. Dan de thema-vraag van deze uitzending. Om wat voor een leiderschap vraagt de huidige tijd? Ja, dat een goede leider belangrijk is, dat spreekt vanzelf. Niet alleen voor het functioneren van een bedrijf, maar ook voor de mensen die er werken.
5: 70% van het werkgeluk van mensen wordt bepaald door de leidinggevende.
2: Maar wat voor leiders willen we dan?
6: En wat voor eigenschappen moeten ze hebben? Het gaat aan de ene kant om die soft skills van empathie en vertrouwen geven enzovoort enzovoort. Maar het gaat ook wel over... Waar gaan we nou met z'n allen naartoe en in hoeverre kan ik daar ook uh, richting en sturing aangeven? Ja, we willen dus vrijheid en vertrouwen, maar hebben ook behoefte aan kaders
2: en sturing. Tja, hoe vind je dan de juiste balans als leider? Bij
0: organisaties waar dat lukt, zie je dat ze daar ook jaren mee bezig zijn.
2: En dan hebben we het ook nog eens een keertje over al die transities. Zoals de energietransitie en digitalisering waar we middenin zitten... Ja, die zorgen allemaal voor onbekende vraagstukken voor leiders.
0: Je moet weten dat je maar een heel beperkt deel van de informatie en kennis hebt... die je nodig hebt om met al die verschillende dingen... als digitalisering, als duurzaamheid, als arbeidschaarse om te gaan.
2: Dat kan één persoon niet meer overzien. Nou, behoorlijk wat punten waar een moderne baas dus aan moet voldoen. En in deze aflevering gaan we ook op zoek of het te leren valt... Leiding geven met al deze nieuwe uitdagingen.
5: Ik denk voor een groot deel dat je het kunt leren, maar dat vraagt wel openstaan voor feedback.
2: Rens de jong. Voordat we gaan kijken of iedereen het in zich heeft om zo'n leider te worden, is het noodzakelijk om eerst eens op onderzoek
6: uit te gaan hoe die leider er precies uit moet zien. Ik ben uh, Godwit IJsseling, ik ben uh, trainer bij de Baak, trainer en programmamaker. En, uh, en ik schrijf ook nog boeken over leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Er is een onderzoek gedaan naar wat mensen nu in een leider willen zien. Vertel. Ja, er is een onderzoek gedaan door de baak. Um, en uh, daar werd onder andere gevraagd van... Nou ja, hoe het eigenlijk gesteld is hè, met de mening over leiderschap. En daar kwam uit dat 77% van de mensen zeggen... nou, het is wel tijd voor ander leiderschap. En, en wat willen die mensen dan? Nou, dus dat is dan de, de vervolgvraag van... Wel, wat, uh, wat, wat voor leiderschap zie je dan? En dan zie je eigenlijk dat mensen uh, het, het heel erg gooien op... ...authenticiteit en transparantie, empathie. Dus waar we eigenlijk op focussen. En zeker als je kijkt naar dit onderzoek... ...dan gaat het vooral over, over die soft skills. Ja. We, kijk, we
2: zitten in een tijd die heftig in verandering is. Hè? Veel transities, energie, we moeten digitaler... ...we moeten het klimaat redden, we hebben arbeidsmarktkrapte, et cetera.
6: Vraagt dat ook op een andere leider? Nou, ik denk het wel. Omdat het risico is dat je van al die... Nou, we kunnen het transities noemen, we kunnen het ook crisis noemen... dat je daarvan in de stress raakt of in de kramp. Mm -hmm. En als je in de kramp zit, kun je niet presteren. Dan, dan, dus ergens gaat het ook wel over hoe kan ik nou veiligheid bieden aan mensen... zodat ze ondanks de druk van buiten toch nog een beetje rustig blijven... en zichzelf gewoon uh, kunnen herpakken en de dingen doen die ze moeten doen.
2: Ah, en zo valt het misschien ook wel te verklaren. De wereld is uh, heel onrustig... Ja. En je hebt dus een leider nodig die met soft skills... iedereen op zijn gemak stelt
6: en, 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 ja. en, en de, en de troepen aanvoert. Ja, en dat is, dat is een belangrijk... als je naar dat onderzoek kijkt, is dat een belangrijk ding. En ik, ik merk ook wel... ik zou, Ja, ik ben, ik ben programmamaker uh, bij de baak uh, en trainer... dus ik zie al die leiders ook en die ga, da, da, daar gaat het ook over. Maar het gaat ook wel over van wat is nou mijn richting... en wat is, waar, wat is mijn visie ook, hè? Hm. Um, en hoe geef ik die visie ook vorm? Dus het gaat aan de ene kant om die soft skills van empathie en vertrouwen geven enzovoort enzovoort. Maar het gaat ook wel over waar gaan we nou met z'n allen naartoe? En in hoeverre kan ik daar ook uh, richting en sturing aan geven? Hè? Dus dat, kan ik mensen inspireren bijvoorbeeld om, om met me mee te gaan? Dat is natuurlijk ook leiderschap. Ja, Een
2: lastige paradox waar leiders dus mee te maken hebben is de balans tussen autonomie bieden en sturen. Nou, mijn volgende gast heeft zich gespecialiseerd op die interactie tussen werkgever en werknemer.
5: Ik ben B.H. Uh, Arnoud, ik ben partner van Proof en uh, ik doseer ook bij Nijrode, bij Bekenstein en uh, bij de HR Academy. Ik geef les over hoe uh, bind, boei, en behoud je medewerkers.
2: Hoe belangrijk is leiderschap daarin?
5: Cruciaal. Communicatie is cruciaal. Uh, en op dat, dat gebied is nog een wereld te winnen. Mm -hmm. uh, niet alleen de top van een organisatie, maar elke leider. Uh, uit McKinsey-onderzoek blijkt dat 13% van de mensen vindt... dat zijn leidinggevende goed communiceert. Dus ja, het begint ook wel met goede communicatie.
2: En wat ontbreekt daar dan aan in die communicatie?
5: Uh, de dialoog. Goed luisteren is een, een hele belangrijke. Weten wat er leeft, weten wat er speelt en daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Want alleen luisteren is niet genoeg.
2: Ja, en jij zegt de dialoog, dus dat betekent met, in gesprek met elkaar van jongens, ja, waarover eigenlijk?
5: Gaat de strategie goed? Hoe gaat onze strategie? Wat is eigenlijk onze strategie? En vaak weten ze in organisaties wel het waarom en het wat. Maar hoe gaan we dat dan met elkaar doen? Mm -hmm. En in deze tijden waar iedereen in een transformatie zit... is het heel belangrijk dat je ook medewerkers helpt met de hoe. Ja. En dat begint met, met goed leiderschap.
2: Maar dat is interessant. Hè? Dus, dus we weten wel waar we heen moeten. We weten ook best wel welke keuzes we moeten maken. Maar hoe gaan we dat met z'n allen voor elkaar krijgen? Dat is lastig.
5: Ja, en welke kaders geef je dan mee? En wat betekent dat dan voor ons allemaal? En wat betekent dat ook voor de leiders van de organisatie?
2: Ja. En wat bedoel je dan met welke kaders geven we mee?
5: Nou, een strategie kun je gaan realiseren, maar medewerkers hebben behoefte aan autonomie. Maar die hebben ook behoefte aan kaders. Binnen welke kaders kan ik handelen en kan ik de juiste dingen doen?
2: Ja. Wat voor vragen? Uh, jij, jij komt veel bij Leiders thuis, over ja. de vloer. Ja. Wat, wat, wat vragen ze jou?
5: Nou, het begint wel vaak van we hebben wel een strategie die staat in 300 PowerPoint sheets. Maar hoe gaan we daar een eenduidig goed verhaal van maken? Mm -hmm. En hoe gaan we uiteindelijk ook zorgen dat dat verhaal, um, dat iedereen in de top dat verhaal kan dromen. En op een consistente, consequente manier kan vertellen. Mm -hmm. uh, en als dat niet gebeurt, ja, dan kun je van medewerkers van alles vragen. Maar als het aan de top al niet gebeurt, ja, dan, dan mislukt een transformatie.
2: Ja. Jij zegt vaak, uh, medewerkers en ook leiders moeten weten waar ze heen moeten. Ze moeten het ook willen. En we moeten het kunnen. Ja. Welke, welke is het lastigste?
5: Het kunnen is natuurlijk wel een lastige voor, voor leiders. Um, want vaak word je leidinggevende omdat je goed bent in iets. Niet omdat je gelijk een goede leider bent.
1: Mm
5: -hmm. uh, dus dat kunnen, daar zal ook het leiderschapsteam van elke organisatie zich moeten afvragen. Kunnen wij dit? Zijn wij een goed team met z'n allen? Hebben wij het empathisch vermogen? Hebben we niet alleen het IQ, maar ook het EQ? Ja. En dat EQ is belangrijk en wordt alleen maar belangrijker.
2: Ik zag in coronatijd het, het EQ toch wel iets meer pieken. Ja, ik ook. En, uh, ik Opeens was allerlei heel... leiders die gingen zeggen... nou jongens, uh, uh, we beginnen even met hoe het is met de mensen. Nou, ik hoef nooit meer
5: terug naar de coronatijden... maar dat was wel het goede van de coronatijd. Hmm. Dat leidinggevende leiders zeiden... ik weet het even niet, help, hoe gaat het met je... hoe is het thuis, uh, trek je het nog allemaal... En als je nagaat dat er zoveel mensen niet gelukkig zijn in hun werk... niet betrokken zijn bij hun werk... Uh, dan is daar een wereld te winnen.
2: Wat is daarvan overgebleven na coronatijd?
5: Nou, we zijn wel weer stiekem teruggegaan naar wat het was. Uh, maar dat, dat menselijke, het empathische, ja, is wel heel erg belangrijk. Wordt ook gewaardeerd door medewerkers, blijkt uit heel veel onderzoek.
2: Ja, En er is hier toch weer, het empathische. De belangrijkste soft skill voor de leiders van nu... En toch moeten we de hard skills niet vergeten, zegt mijn laatste gast.
0: Ik ben Arpieter de Man. Ik ben hoogleraar management studies aan de Vrije Universiteit. En daarnaast werk ik als zelfstandig organisatieadviseur. Kijk, over soft skills worden al heel lang uh, gesproken. Hè? Dus die zijn natuurlijk altijd van belang. Uh, ik denk eerder dat de hard skills weer eens een comeback aan het maken uh, zijn. Oh ja, precies ja. <coughs> dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een vraagstuk als digitalisering... maar ook uh, organisatiekundig. Wat voor nieuwe organisatievormen zijn er? Mm -hmm. Um, daar is ontzettend veel gebeurd in de afgelopen vijf tot tien jaar. En ik merk toch dat veel leiders daar niet helemaal van op de hoogte zijn... wat er allemaal mogelijk is. Dus ik zie wel dat ook die hard skills juist weer uh, aan het terugkomen zijn. Uh, om, uh, nou ja, om die reden, omdat ook de technologie heel andere dingen mogelijk
2: maakt. Gewoon kennis en, en weten <laughs> hoe het zit. En... kennis,
0: weten hoe het zit en ook wat is je markt. Ja. en uh, 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 in, in plaats van... Of, of, Kijk, het is natuurlijk fantastisch als ook de soft skills van een goede communicator... en uh, toegankelijk en verbindend type. Ja, dat is altijd wenselijk. Ja. Um, maar ja, dat was het honderd jaar geleden ook. En, uh, en dat zal het over honderd jaar nog zijn. Ja, ja. Maar uh, die, uh, ik denk dat we te weinig aandacht hebben aan de hard skills... en dat er te veel ook gepraat wordt over de psychologie van, uh, van de leider... en hoe zit die in elkaar en wat voor type is. <lacht> natuurlijk kan één leider ook niet alle hard skills uh, uh, hebben... Uh, maar goed, hij moet wel weten dan waar zijn kennisgat zit en wie hij daar dan voor uh, kan gebruiken om dat, uh, om dat op te vullen.
2: Want ja, uh, 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 soms hoor je ook wel eens mensen zeggen: nee, je moet juist de organisatie in om de informatie er daaruit te halen. En uh, hoe combineer ik dat met jouw oproep voor hard skills?
0: Nou, ik denk, omdat ik denk dat dat ook een organisatievraagstuk is. Hmm. Dus als je natuurlijk uh, je organisatie zo ingericht hebt dat er negen managementlagen zijn, ja, dan ben je heel veel tijd kwijt met het management, met het informatie ophalen. En dan komt die waarschijnlijk nog uh, op een vervormde manier uh, bij. Nee, als je zegt, ik ga nieuwe organisatievormen toepassen... die veel vlakker zijn, met misschien maar een paar managementlagen... Um, en waarin mensen ook veel meer zelfbeslissingen kunnen nemen... in plaats dat alles op mijn bordje komt... Uh, dan heb je ook een heel andere taak als leider. Mm. Dan moet je alleen nog die dingen doen. Zorgen dat die informatie bij je komt... die echt essentieel is voor de organisatie. Ja. En dat is ook een organisatievraagstuk van... hoe haal ik die er dan uit? Hoe zorg ik dat die bij mij komen? Ja. En dat vergt inderdaad natuurlijk wel luisteren... en nou, al, die, al die soft skills... Maar je kan nog zoveel soft skills hebben... als je organisatie hiërarchisch is ingericht... waar geen samenwerking is tussen mensen... waar mensen alleen maar worden afgerekend... op de korte termijn winst. Ja, Dan ga je ook nooit de goede informatie boven
2: water halen. Nee, dus eigenlijk zeg je... soft skills is niet het antwoord op alles.
0: Nee, ze zijn een, een, een onderdeel daarvan. En je hebt ze natuurlijk nodig. Maar denk niet dat je in, in een traditionele organisatie... het daarmee gaat redden. Ja.
2: Het, het grappige is... is er niet sprake van zo'n slingerbeweging? Dat het toch ook wel... Al dit soort managementstijlen en wat we belangrijk vinden onderhevig is aan hypes en trends.
0: Ja, is dus natuurlijk altijd bij management is er een deel uh, hype en een deel mode. En er is ook een deel van mijn werk, omdat ik zowel als adviseur als onderzoeker werk, is dat juist leuk om dat ook te zien en ook uit elkaar te vlooien. Van wat is hier nu hype en, en wat is hier nu echt aan, uh, mm -hmm. aan de hand? Uh, en... Um, Natuurlijk zijn er dingen die, die denk ik, wat in de sfeer zitten. Uh, maar wat zitten. zit er in de hype sfeer? Nou, op het moment alles wat, zeg maar, woke is, oneerbiedig gezegd. Hè, dat, is, uh, dat wordt heel groot gemaakt. En af en toe denk je wel dat je als je naar een organisatie gaat, dat ze allemaal, of een bedrijf, dat het allemaal de Rode Kruis in Unicef en één is. Hè? <laughs> dus dat, zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Nee. Dus uh, de schoorsteen moet ook blijven, uh, blijven roken. Uh, maar um, naast de hypes denk ik dat er ook wel een aantal duurzame trends zijn. En, en die gaan ook over duurzaamheid en digitalisering...
2: En, en de complexiteit van vraagstukken waar we mee te maken hebben. En hoe onderscheid ik zeg maar, uh, uh, de hype van daadwerkelijk duurzame verandering? Ja, dat is altijd
0: moeilijk als je er middenin uh, zit, denk ik. Uh, maar ik denk dat het juist heel belangrijk is om ook de geschiedenis uh, te kennen. He, van wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd in het verleden... en waarom zijn dingen nu zoals ze zijn... Mm -hmm. En wat is er nou echt anders? Maar het, het geschiedenis van
2: het bedrijfsleven... of het geschiedenis van het bedrijf waarvoor je werkt?
0: Nou, ik denk allebei. Hè? Mm. Dus, um, uh, want ook als je naar de geschiedenis van het bedrijfsleven kijkt... ja, er zitten ook trends in. Het is heel logisch waarom er in 1920... heel hiërarchische organisaties werden bedacht. Want? Uh, markten waren stabieler en voorspelbaarder. Bijvoorbeeld efficiency was veel belangrijker. Nu zijn markten onvoorspelbaarder. Efficiency is minder belangrijk geworden dan innovatie. Dat vraagt dus andere vormen van, van organiseren.
2: Ja, ja. Wat, wat, wat vraagt dat dan?
0: Nou, in, in de hiërarchische organisatie is er vaak weinig samenwerking. Je zit in een afdeling en de bedoeling is dat je binnen je afdeling zo goed mogelijk je werk doet. Mm -hmm. Dat is niet erg creatief, maar wel efficiënt. Ja. Maar als je wil innoveren, is het juist leuk om mensen met verschillende achtergronden en ideeën met elkaar in contact te laten komen... En dan moet je dus veel meer gaan kijken... of je een plattere organisatie kan hebben... of je organisaties kan inrichten op ontmoeting. Ja. Dat zie je ook in architectuur terug. Hè. Dus uh, ja, die hoge uh, torenflats... Uh, waar veel van die uh, bedrijven uh, in zitten... die maken ook uh, plaats voor campusachtige modellen. Ja. Die veel meer gericht zijn op ontmoeting, toeval... Waardoor je ook meer creativiteit in je organisatie hoopt te krijgen.
2: En deze tijd van transitie heeft meer innovatie nodig. En dus hebben we een plattere leiderschapsstijl een, precies, nodig. Ja,
0: ja, dus heb je een ander leiderschapsstijl nodig en een andere organisatievorm daarbij. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van hoe extreem wordt dat? <laughs> Want er zijn er ook mensen die zeggen alle managers kunnen worden afgeschaft. En dat is dan weer zo'n hype op het moment. He, en uh, ja, andere trappen wat meer op de rem. En die zeggen, nou, de manager heeft nog wel een beetje een functie. He, maar dat we met minder
2: managementlagen toe kunnen... dat is zo langzamerhand wel duidelijk. Ja. Straks verder met de vraag of je het kunt leren om een goede leider te zijn. En Vivian Aqua bedankt haar leermeester... voor de mooie woorden die ze jaren geleden voor haar opschreef. Dat allemaal zo meteen. Maar nu eerst werk, een creatieve functie... waarbij je zelf niet creatief hoeft te zijn.
4: De vacature.
2: Er wordt een directeur gezocht voor de Stichting Centrum voor Film in Friesland. Nou, die zijn wel heel creatief omgegaan met de opbouw van de vacaturetekst. En Rijmer Velde is verantwoordelijk voor het opstellen van de vacature. En die gaan we even bellen. Effectus, goedemiddag, met Rijmer. Dag Rijmer, met Rens de Jong van BNR. Goedemiddag. Ik heb hier een vacaturetekst voor me. Ik wil het even aan je voordragen.
7: <lacht> dat zullen we er wat mee te maken hebben gehad, denk ja. ik.
2: Nee, nee, dat heb ik gisteren al even gedaan. Verbaasd kijk je naar je collega. Gisteren al gedaan. Sinds je directeur bij het Centrum voor Film in Friesland bent, verbaas jij je over de enorme passie en betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers. Je wist dat mensen in de culturele sector vaak ook andere redenen hebben om te werken. Maar dat er zo'n verschil in motivatie en drijfveren zit, dat had je niet voor mogelijk gehouden. Zo, zo. Dat is me wat, zeg. Ja, zeker. <laughs>
7: Het is een uh, duidelijk verhaal, denk
2: ik. <laughs> Waarom hadden je besloten, laten we zo beginnen met de vacature tekst?
7: Ja, eigenlijk uh, hebben we dat niet echt besloten, maar wij volgen gewoon wetenschappelijk onderzoek. En um, uh, het heeft te maken met dat een emotionele geheugen heel erg sterk is in het onthouden van dingen. Mm -hmm. En als je dat wil activeren, moet je zorgen dat er emotie in opgewekt wordt. Nou, dan kan je dingen spannend maken of uh, grappig of juist heel emotioneel. Maar dat zorgt ervoor dat het veel beter in het geheugen opgeslagen wordt, waardoor mensen uiteindelijk beter in staat zijn om die vacature te onthouden tussen het aanbod wat eigenlijk oneindig is op dit moment. Ja,
2: en je wil gewoon een beetje opvallen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar, maar waarom kies je er dan voor om zoiets te doen? Want het is wel uh, laten we zeggen verhalend. Maar of het nou echt filmisch is, dat valt me dan weet je, je had ook nog, nog spectaculairder kunnen doen als het toch voor het Centrum voor Film is.
7: Ja, zeker. Uh, grafische content is uh, heel belangrijk, dus je kan dat ook zeker in uh, video doen. Het is alleen vaak dat de kanalen waar je op zit te uitzet, als je naar de jobboards kijkt, daar is video nog niet vaak een uh, mogelijkheid. Dus nee, dat je snap ik. Maar je had het,
2: het had ook, nog, je had het ook uh, textueel bijna een filmscript of een James Bond film kunnen laten zijn.
7: Ja, dat, dat hadden we kunnen doen. We blijven wel graag dicht bij de werkelijkheid. En wij hebben, denk ik, een man of acht uh, binnen Film voor Friesland gesproken voordat wij die tekst uh, hebben ontwikkeld. Ja. ja. Wat ons heel erg opviel is dat de, de, uh, de reden om te werken gewoon echt heel anders is dan wij bij andere opdrachtgevers zien. En dat is die passie die we eigenlijk als thema door de hele tekst en de hele vacaturecampagne terug laten komen. Ja, dat, is zo, dat heeft ons zo gegrepen dat we vonden dat dat echt uh, duidelijk naar voren moest komen.
2: Krijg je al leuke reacties? Ja, ja, hij loopt goed. Het spreekt dus allemaal wel tot de verbeelding.
7: Ja, we, we doen dit natuurlijk bij alle teksten die wij ja. gebruiken. Dus we weten dat ook uh, ja, al jaren door, een jaar of acht ongeveer. Ja, we weten dat het veel beter uh, converteert. Dus uiteindelijk meer sollicitanten opnemen.
2: Ik vraag me dan wel af of mensen dan ook uh, zeg maar een uh, sollicitatiebrief ook in een soort filmscript terugschrijven.
7: Het zou fantastisch zijn. Alleen sollicitatiebrieven vind ik altijd een beetje spannend. Omdat dat nogal uh, veel associaties oploopt. Je moet proberen ja. de kandidaten zo eerlijk mogelijk te screenen. En daar hoort eigenlijk niet een sollicitatiebrief. Ja, ja, maar
2: uit. ja, sorry hoor. Als, als, de, als de vacature er een beetje <lacht> uitziet als een filmscript, dan mag de sollicitatie er ook zo uitzien, of niet?
7: Ja, ja, zeker. Maar het is wel aan ons om te zorgen dat er zo objectief mogelijk beoordeeld wordt. Dus ja. dat we echt wel harde criteria hebben waar we uh, de selectie op plaatsen Ja, nou,
2: flauw. Zeg, uh, er staat trouwens criteria dat je, staat niet bij dat je affiniteit moet hebben met film en cultuur ja. zelf, ho, hoezo niet voor het centrum voor film in Friesland
7: ja, dat zou je denken. Um, alleen er werken hier zoveel mensen die al zoveel van uh, film weten... en de culturele sector echt vertegenwoordigen... dat wij op zoek zijn naar criteria die echt aanvullend zijn op het team wat er zit. En dat zit wat meer in de, uh, ja, bijvoorbeeld in de bedrijfsontwikkelingskant... of de commerciële samenwerkingspartners opzoeken en het, hmm. het aansturen. Ja, dat hoeft niet per se. Sterker nog, ik denk bijna dat het beter is dat er niet iemand echt vanuit de inhoud komt... Want wij zoeken een bestuurder en we zoeken geen inhoudelijk uh, verantwoordelijke.
2: Ah, anders gaat de directeur zich ook nog met de inhoud bezighouden.
7: Dat moeten we niet hebben. <laughs> uh, Rijmer, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Hoi, hoi. Hoi. Rens de Jong.
2: Nou, mooie functie. Ik hoop dat je er overdag ook af en toe een beetje film bij mag kijken. Um, een goede leider waar we vandaag de dag behoefte aan hebben... word je dus niet zomaar. Maar als het echt wild, kun je het dan leren, is de grote vraag... Volgens specialist Employee Alignment en Employee Branding, Bea Arnoudsen, is communicatie het sleutelwoord.
5: Ik denk voor een groot deel dat je het kunt leren, maar dat vraagt wel openstaan voor feedback.
2: Um, en de
5: vraag is of dat niks. Dus ja. kun je echt ook openstaan voor feedback? Dit hm. is wat er leeft in jouw organisatie. Dit is wat er nodig is op het gebied van leiderschap, op het gebied van communicatie. En wil je daar wat mee? Ja.
2: Zie jij veel goede leiders? Jawel. Wat vind je een goed voorbeeld?
5: Uh, als je het hebt over de rol pakken, uh, dan vind ik de Volksbank een goed voorbeeld. Uh -huh. Waarom? Um, onlangs was in het nieuws... 2,5 miljoen mensen kunnen eigenlijk niet uit de voeten... met internetbankieren, weten niet hoe het moet. Dat is een maatschappelijk probleem. En de Volksbank pakt haar rol.
2: Uh, dat klinkt ook wel als... Uh, uh, wat doen wij als bank extern voor de wereld? Hè? Je hebt een, uh, misschien een uh, goed afgesteld moreel kompas... Hoeft nog niet te betekenen dat je intern een hele empathische, een goede en, en luisterende leider bent, toch? Dat, dat kan elkaar prima uitsluiten.
5: Ik denk dat de leider van de Volksbank als geen ander beseft en bezig is met uh, dat het succes van zijn bank begint binnen. Ja? Elk succes begint wat mij betreft binnen. En uh, waardecreatie begint met blije medewerkers die de juiste dingen doen in lijn met de strategie. Ja. Zij zijn eh, vorig jaar eh, klantgerichte bank nummer 1, 2 en 3 geworden. Ja, dat bereik je alleen maar als je, als je medewerkers snappen wat daarvoor nodig is.
2: Ja. Dat klinkt heel erg als je moet gewoon goed communiceren wat de strategie is. Of zeg je nee, dat is ook een ander type leiderschap. Het
5: vraagt ook een ander type leiderschap. Wat
2: is, daar dan, wat is daar dan anders aan?
5: Iemand die benaderbaar is. Practice what you preach is dan ook heel belangrijk. En luisteren naar wat hebben mensen dan nodig om in dit geval de menselijke baan te bieden. Dan moet je dus je wel dusdanig organiseren. Dan moeten je systemen, je processen, je structuren goed zijn. Maar dat vraagt dus ook ander leiderschap, empathisch leiderschap.
2: Ja, en dit is ook interessant... Je kunt misschien als leider persoonlijk wel openstaan, maar als je de systematiek in je grote bedrijf niet op orde hebt, dan bereiken die berichten je natuurlijk nooit. Je kunt niet de hele dag gaan lopen rondwandelen en met koffiezetapparaat praten nee. vragen hoe gaat het met jou? Dus
5: daar heb je ook, dat kun je ook organiseren. Mm -hmm. Je kunt een ritme krijgen in je communicatie. Je kunt ook zorgen dat medewerkers je voeden met feedback. Er zijn allerlei methoden voor om dat op een goede manier te doen.
2: Ja. Zie je ook tenen voorbeelden? Zeker. Vertel.
5: Mensen die. Het wel zeggen dat ze doen, maar uiteindelijk niet doen. Hmm. Niet luisteren, niet openstaan voor feedback.
2: Waar, waar voel jij dat? W wanneer dat gebeurt?
5: Voel je vaak al als je met een directieteam zit, dat ik me wel afvraag, is dit echt een team? Ja. Vertrouwen we elkaar, bouwen we op elkaar en uh, geloven we ook echt in het doel waar we voor gaan.
2: Ja. En dan, wat kun je eraan doen?
5: Dat gewoon, dat vragen en dat uh, op tafel leggen. Ja. En dan? ja dan is het de vraag wil men er wat mee en ja als men er niks mee wil dan ben, ben ik in ieder geval zijn wij niet de juiste partij om dan samen op stap te gaan ja, ja. mensen moeten er wel geloof in hebben ook willen investeren in leiderschap en in goede communicatie
2: ja. vragen we niet te veel als jij een strategie wil hebben, dan heb je een analytisch vermogen nodig. Om bijna gewoon super rationeel beslissing te kunnen nemen. Zo, 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 zo. Daarna moeten we het communiceren naar de medewerkers. Dan moeten we weer, hebben we weer meer empathie nodig om te praten over wat is jouw gevoel? Hoe do I make me feel? Daarna moet het ook nog eens een keer te communiceren. Dan moet je weer anderen. Dat is toch niet te verenigen in, in één of twee of drie mensen?
5: Ja, dat is heel goed te verenigen ja? als je het maar wil. Ja, ik... En dan gaat het over weten, willen en kunnen. En er bewust bent van wat zijn de ingrediënten voor succes. En bij transformaties weten we inmiddels wel wat de ingrediënten zijn voor succes. Mm -hmm. Communicatie en communicatie en communicatie. Ik blijf het herhalen. Uh, maar ook duidelijk aangeven, dit zijn de stappen. Je kunt namelijk een olifant niet in één keer opeten. Dus hak het transformatietraject, hak het in stukjes, ga kijken wat ga ik wanneer doen. En neem iedereen mee. Doe het gefaseerd, doe het in stappen.
2: Godfried IJsseling, trainer en coach bij De Baak, vindt dat leiderschap geen trucje is, wat je zomaar kunt aanleren. Je moet
6: een persoonlijke benadering gebruiken om jezelf als leider te ontwikkelen. In onze programma's uh, gaat het dus heel sterk over het persoonlijke eigenlijk. Ja. En dat gaat dus daarover van, hoe, hoe doe je dat nou? En dat is dus, we hebben het dan over soft skills, maar dat is, het is eigenlijk niet echt een skill, het is meer een... Ja, wat is open? hoe blijft de mens open? Hoe leer je open te blijven? Ja, nou, door jezelf te vertrouwen. Ja, maar hoe leer je jezelf dan te vertrouwen? Ja, nou, het, is, ja, het is niet een communicatietrucje, is het eigenlijk? Nee, het is, het is niet een, een... Daarom, het is niet een skill in de zin van... Uh, een spijker in de muur slaan. Mm -hmm. het, is, het is een... Uh, ja, het klinkt een beetje soft misschien... maar het is meer een soort manier van zijn. Ja. Is dit te leren? Ik denk dat het tot op zekere hoogte te leren is. Het is te makkelijk om te zeggen... Iedereen kan een even goede leider worden, mm -hmm. maar ik denk het is dus wel te leren, maar het hangt, het hangt natuurlijk ook wel een beetje af van je basisprogrammatuur, bij wijze van spreken. Iedereen ja. zit er toch een beetje anders in, maar op, je zou ook kunnen zeggen iedereen kan het op een andere manier leren. Mm -hmm. um, dus er zijn mensen die introvert zijn, wat stil en reflectief, nou dat, dat kunnen fantastische leiders zijn. Er zijn ook mensen die extravert zijn en heel expressief en misschien wat la lawaaiig. Die kunnen ook misschien een hele goede... De vraag is een beetje van, hoe vind je nou jouw stijl van leiderschap die bij jou past? Waarin je je vertrouwd voelt? Want je kunt alleen maar anderen vertrouwen geven als je jezelf ook enigszins vertrouwt. Uh, dus wat is, wat is dan mijn stijl? Ja. Wie ben ik dan eigenlijk als, als leider? Uh, want anders ga je... Proberen iets te zijn wat je niet bent. Nou, dat hou je niet ja, lang vol. Dat hou je niet vol. Dan, nee. dan is nee. het niet dat. Nou ja, dan zitten we weer met dat woord authenticiteit, wat ook weer zo belangrijk gevonden ja. wordt. Kom jij nu? Uh, want jij geeft dus training op de baak.
2: Uh, dit, dit onderzoek is daar. We zeggen: maar, dit is wat, wat we verwachten van leiders. Kom jij wel als leiders tegen die zeggen: jeetje, zeg. Ik weet het niet hoe god maar moet ik dat
6: allemaal gaan leren? Ja, die komen we zeker tegen. Dus wij, <laughs> wij hebben altijd een gesprek vooraf, dat noemen we een intakegesprek. En dan zeggen we ook altijd wel van ja, het gaat wel echt over jou. Het gaat over jou als persoon. Maar raakt het zo af en toe ook wel persoonlijk? Dus ze denken ja, maar sorry hoor, maar dat gaat toch niet? Nou, het is, ik denk dat het meer is dat mensen daar dan geen zin in hebben. Oh ja. Dat ze zeggen van, uh, geef mij nou maar gewoon wat handvatten. En eerlijk gezegd zeggen wij dan gewoon, ja, dat zouden we natuurlijk graag doen. Dat zou natuurlijk fijn zijn als je gewoon tegen iemand kan zeggen, doe dat, dan ben je overal vanaf. Maar dat is niet zo. Dus uiteindelijk is die persoonlijke benadering en die, die wat moeilijkere benadering zou je kunnen zeggen, omdat je je hele persoon erbij betrekt, die is gewoon noodzakelijk. Terug naar hoogleraar
2: management studies Art-Pieter de Man. Aan hem vroeg ik wat voor een voorbeelden hij kent van leiders die het volgens hem Goed aanpakken. Je ziet natuurlijk in de praktijk heel veel verschillende uh,
0: vormen van leiderschap. En ik denk ook dat we niet op zoek moeten gaan naar één type die het overal goed voor is. Mm -hmm. uh, um, maar wat ik zelf eigenlijk interessantere leiders vind, in plaats van degenen die altijd op de voorpagina uh, staan, uh, zijn die waar je weinig van hoort. Uh, bijvoorbeeld bij veel familiebedrijven. Kijk eens een CNA of een Valoord. Dat is toch wel inspirerend. Die denken al een generatie vooruit, want het bedrijf moet aan de volgende generatie worden uh, overgegeven. Je um, hoort ze niet veel, je ziet ze niet veel... maar ze zorgen wel dat hun organisatie zich aanpast aan de veranderende omstandigheden. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk wel interessant, type leiderschap en, en leiderschapsteams die daar uh, zitten. Meer dan al die rockstar-CEO's als Elon Musk en noem ze allemaal maar op... die dan wel groot in de krant komen en natuurlijk ook wel heel bijzondere dingen uh, doen... Maar die uiteindelijk op het geheel echt de uitzondering voor.
2: Ja, ik heb af en toe het gevoel als ik nu kijk wat uh, de volgers verwachten van de leiders. Dat je dan altijd denkt, ja jullie willen een soort Nelson Mandela. Ja. A, ja. ben ik dat niet? En B, ja. is de vraag of het goed is voor het bedrijf? Ja, ja. nee, dat,
0: uh, de, dan denk ik ook. De verwachtingen uh, zijn vaak uh, hoog. Uh, dus misschien is ook wel een goede leiderschapskwaliteit dat die verwachting ook wat teruglegt bij de mensen. Hè? Ja, ja. Van ja, je moet ook je eigen leiderschap tonen en, en ook eigen initiatieven en je eigen verantwoordelijkheid.
2: Is het een worsteling voor leiders? Want ik denk dat het heel persoonlijk is, dat je jezelf enorm meebrengt met ja. al zijn ups en zijn downs en kwaliteiten en gaten in kwaliteiten. Ja, ja omdat het zo persoonlijk is, kun je, ja, kun je er misschien een beetje aan bijschaven, maar niet heel veel, toch? Of wel?
0: Nee, ik denk dat, dat, dat als je het over de echt heel goede leiders hebt... dat daar een belangrijk deel, een, een genetische component in zit, zeg maar. Maar natuurlijk, niemand is zo begonnen. Hè? Dus er, er valt natuurlijk wel veel bij te leren. Ja. Dus kennis en ervaring die je opdoet in de, in de loop van de tijd. Um, dat, ja, ik kan ook heel andere dingen dan ik twintig jaar geleden kon. Ja. Hè? Dus ik, ik sta ook rustiger voor een groep als ik een verhaal moet houden... dan toen ik dat voor de eerste keer een college moest, moest geven. Ja. He, dus dat, dat soort dingen hè, ervaring doet wel heel wat ja. maar er zit wel een uh, er zit natuurlijk een grens aan uiteindelijk ja je neemt jezelf mee en dat is uh, het mooie ervan maar je neemt ook de beperkingen van jezelf mee He, en, en Nelson Mandela kan je niet worden want die ja dat zulke mensen een worden van... geboren ja. Nee, ja.
2: Ja. ja ja voorbeelden ook van het, hoe het niet moet zie je dat ook
0: nou, ik, uh, er zijn natuurlijk wel managers die dingen kapot maken. Hè? Dus nou ja, zo Elon Musk met Twitter... Hè? dat je gewoon al... Uh, je bent nog geen minuut in dienst... of er staan alweer duizenden mensen uh, op straat... en een dag later uh, moet je ze allemaal weer terugsmeken. Ja, dat soort dingen, het ziet er allemaal heel daar krachtig uit. Hè? Uh, maar uh, of het nou werkelijk wat oplevert, dat is maar de vraag. Ja. En dus ook bij, bij nieuwe leiders... Uh, ook als ze krachtdadig zijn, is maar de vraag van... Is dat nu terecht? Hè? En is dat goed? En is dit nu echt wat nodig is? Of is dit alleen maar voor de bühne om te laten zien... Dan, hoe goed
2: ben ik nu eigenlijk? Want dat zie je natuurlijk wel eens. Hè? Mensen komen net binnen en dan... nou, laten we eens even een reorganisatie ja. afkondigen. Het moet ja. allemaal anders hier. Ja,
0: ja. ja. en dus, uh, ja, daar kan je echt wel sceptisch uh, over zijn, vind ik. Als, uh, zeker als dat zo vroeg gebeurt in, uh, in de tijd... Uh, waarin ze bij zo'n organisatie werken.
2: Ja. En deze tijd uh, is uh, volatiel... Dat vraagt, wordt er wel eens gezegd, om innovatie, maar ook om experimenteren. Ja. Is dat nou iets wat we dan ook in de top moeten zien? Ja, ik, ik denk dat de, de top um,
0: uh, wel ruimte moet geven voor die, voor die experimenten. Want ja, dingen als nou ja, nieuwe apps ontwikkelen of met duurzaamheid omgaan, de oplossing is niet precies duidelijk. Mm -hmm. Dus dat betekent toch dat je eens wat moet proberen. En dat kan je heel goed op kleine schaal doen. Er zijn tegenwoordig allemaal. Technieken voor hem, minimum viable products en agile werken. En je kan met partners eens dus wat proberen. Dus, dus daar is heel veel ontwikkeld aan technieken om dat, om dat te doen. Uh, en um, ja, dat kan heel heilzaam zijn om dat eens te proberen en dan voor te bouwen op dingen die werken. Mm -hmm. Want wat dat dan wel vraagt weer van de leider is om al die experimenten goed in de gaten te houden. Je hebt een portfolio van experimenten, maar die moeten ook niet oneindig doorlopen. He, je moet daar ook op een gegeven moment een eind aan maken als het niet werkt. En je moet ook op een gegeven moment, als iets succesvol is, dat kunnen herkennen. En zeggen, oh, maar nu gaan we dit opschalen. Nu gaan we dit niet voor uh, één wijk in de stad doen, maar voor het hele land. He? Um, dus uh, ja, dat herkennen. En het dus ook niet erg vinden als iets fout gaat. Ja. Uh, als een experiment misschien niet oplevert wat je gehoopt had. Uh, dat is, kunnen managers nog wel aan, maar de buitenwereld vindt dat vaak lastig. Ja. Dus, want er wordt er toch gezegd, uh, ja, er is weer gefaald met dit product of met die app of ja is dat is all in the game. Maar goed intern het is dat ook wel
2: een ding hoor. Want mensen vinden het mensen vinden het niet fijn om te zeggen nou is mislukt. Nee. Terwijl nee. wij ook kunnen zeggen nou we hebben honderd uh, ja. uh, experimenten gedaan en er, er komen hele interessante resultaten uit. Ja. ja
0: nee dus de 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 mislukt veel. Ik, ik sprak ooit eens met een manager in de farmacie en die zei die gingen heel veel samenwerkingsverbanden aan. En ik deed dan onderzoek naar het succes van samenwerkingsverbanden. En dan vroeg ik hoeveel procent is nou een succes. En dat kan ik eigenlijk niet beantwoorden, want ik kijk naar het portfolio. Als ik 100 samenwerkingsverbanden heb, dan weet ik dat er twee partijen en twee medicijnen op de markt komen. Maar dan hebben we dus wel 98 procent faalpercentage. Ja. Maar als ik niet die 100 doe, dan hebben we dus geen medicijnen op de markt.
2: Ik heb, dus ik heb, heb
0: ook 100 procent succes, want met 100 samenwerkingen weet ik zeker dat ik iets op de markt heb. En die mindset is natuurlijk een heel andere. En dat, um, dat zie je ook wel veranderen. Dus ik, ik vind ook zeker met het agile werken zie je dat dat uh, gebruikelijker wordt om op die manier uh, te gaan denken.
2: Nou, conclusie over leiderschap. Leiders van vandaag die staan voor verschillende uitdagingen, in en extern. En mensen vinden dat het tijd is voor ander leiderschap. Het onderzoek blijkt dat er steeds meer behoefte is aan soft skills, zoals empathie tonen, transparant zijn en vertrouwen geven. Nou, dat klinkt herkenbaar, hè? Maar aan de andere kant willen werknemers ook sturing en kaders... waarbinnen ze zelf kunnen werken. De balans is soms moeilijk te vinden. Het sleutelwoord is communicatie. Ga met je mensen in gesprek over de strategie. Hoe gaan we het met elkaar doen? En maak daarbij gebruik van de kennis die in je organisatie zit. Je hoeft echt niet alles zelf te kunnen en te weten als leider... Of het nou gaat om iets als de energietransitie, digitalisering of de doelen van je eigen bedrijf. En de vraag is dan, valt het te leren zo'n leider worden? Nou ja, iedere leider is echt anders. En wat voor leider jij wordt, is een combinatie van je persoonlijke kwaliteiten en gewoon heel veel doen. Aldoende leert men, zoals het spreekwoord zo mooi zegt. Sta open voor de experimenten en durf een beetje knopen door te hakken over wanneer iets wel en niet werkt. De Leermeester. Dan nu het laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie heeft jou geïnspireerd om een volgende stap in je carrière te zetten? Welk leermoment zul je nooit meer vergeten? U weet het hè, iedere aflevering bel ik met iemand die zijn of haar leermeester wil bedanken. En vandaag bel ik met Vivian Aqua en dat is de CEO van Amplify DEI. Dag Vivian. Dag Goedemiddag. goedemiddag. Um, wij gaan een leermeester van jou bellen, wie is dat?
1: Dat is uh, Nadine, mijn uh, ouder mentor van uh, de mbo-school waar ik op zat vroeger.
2: En heel kort, zonder alles weg te geven, waarom is ze jouw echte leermeester?
1: Haar woorden raken mij vandaag de dag nog steeds. Ze heeft mooie woorden achtergelaten op een ansichtkaart En die draag ik gewoon bij mijn hart, eigenlijk.
2: Nou, dan gaan we eens even bellen. Kijken of ja. we er aan de lijn krijgen.
8: Hallo,
2: Nadine. Dag Nadine met Rens de Jong van BNR uh, Werkverkenners. Oh ja. Hallo. Hoi, wij zouden even bellen? Ja. Ja, want je, je moet er een beetje om lachen.
8: Nou ja, het is. Uh, het is uh, ik ben benieuwd, ja. dat is het vooral. Ik kan, ik uh, ja, toch? Ja. Daar word je nieuwsgierig van, uh, maar dan moet je wat snappen. Dat ja. zal wel vaker gebeuren. Dat snap ja. ik.
2: ik snap het helemaal, inderdaad. Want we bellen je omdat iemand jou heeft aangewezen als zijn of haar leermeester. Um, enig idee? nee, echt geen flauw geen flauw idee geen, geen flauw idee Vivian, zeg het maar.
1: Nadine, ja. Um, ik moet zelf bijna janken, maar jouw antwoord kijkt. ik met me mee? Iedere dag, iedere keer. En ik denk als wanneer ik mijn achternaam noem, Aqua, dat het kortje bij jou valt.
8: Ja, zeker. Ik heb jou ja, ja. Ja. ja, wat mooi. Vivian, ja, dat vind ik echt wel. Weet je, um, zo'n diplomering. Dan, ja. uh, op het mbo, dan krijg je een hele klas. Ja. En eigenlijk geen tijd om echt mensen individueel toe te spreken. Oh. Ja, en dan schreef ik altijd van die kaartjes gewoon voor iedereen. En dan schrijf ik gewoon wat er in me opkomt en wat ik vind en wat ik nou ja, gewoon. Ja. Dat mensen dat zo lang bewaren, dat heb ik me nooit gerealiseerd.
7: Het nee, wat...
2: is echt bijzonder. Vivian, ja. leg, leg me even uit. Het, wat jij zegt: uh, uh, je, ik heb een
1: kaartje. Leg eens ja. even uit. Um, ik kreeg tijdens mijn diploma-uitreiking in 1996 kreeg ik een kaartje wat mij beschrijft. Ik heb de woorden even niet voor me, want anders moet ik mijn telefoon even weghouden. Maar het komt erop neer zeg maar, dat ik best wel op mezelf kwetsbaar kan opstellen. Ik ga voor mensen. Ik ben een strijder. Uh, en soms loopt dat iets minder uh, leuk voor mezelf af. Maar ze wist, bepaalde woorden wisten mij uh, op zo'n danige manier te beschrijven... dat ik die woorden altijd bij me heb gedragen. Op momenten dat ik het even niet zag zitten of even een, een dipje heb... dat zijn dat die woorden waar ik naar kijk. Ik heb hem zelfs opgeslagen op mijn telefoon.
8: Ja. Heel bijzonder, heel bijzonder.
1: dat ja. Ja, gaat er volgens mij altijd om
8: dat als je, als je lesgeeft... Dat je... Ja, dat je mensen vooral vertrouwen in zichzelf geeft... en dat ze in zichzelf geloven en dat ze ja, er toe doen. En ja. eigenlijk dat er voor iedereen een plek is. Ja,
2: ja. ja. En, en, en dat heb jij er uit uitgehaald, Vivian?
1: Ja, zeker. Er stond een zinnetje over leiderschap. Nou, als ik kijk nu naar mijn rol en de, de rol die ik de afgelopen jaren heb genomen dan is dat alsof het een, een, een toekomstvoorspelling is... van waar ik nu sta, oh ja? zeg maar. Ja. Want ja.
2: je hebt eigenlijk gedaan wat er op dat kaartje stond. Eigenlijk wel. Ja. Ja, het is wel bijzonder, toch,
8: dat je... Ik bedoel, een kaartje... Het is het, 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 ik maar een paar regels. Dus, uh, ja. dus het zaadje is gelegd in, in al die lasten daarvoor, denk ik. Ja, uh, en, en dat je gewoon weet wie er voor je zit... en weet wat iemand doet en... en... Ja, volgens mij kan je alleen maar lesgeven als je oprecht in mensen geïnteresseerd bent.
2: Nadine, Nadine wil je ja. nog iets zeggen tegen Vivian? Nou, wij gaan zeker koffie drinken. Wij
8: gaan zeker wij koffie drinken. Open. Ja. En, en, en,
2: ja, toch? Ja, dat lijkt me een heel verstandig iets. En Vivian, wat, wat wil je nog tegen Nadine zeggen, je oude lerares?
1: Ik wil zeggen um, bedankt voor de impact die je bij mij hebt gemaakt. Maar ook de impact die ik weer bij anderen heb kunnen maken. En ja, wij gaan zeker koffie drinken. Dankjewel.
8: Mooi. Ja, super, dankjewel.
1: dankjewel.
2: Okay. Ja. Eh, leuk om jullie even met elkaar te connecten. je.
1: Dank Dank oh, Oké, okay.
2: okay, dag. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Je kunt hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie: Nelke van der Heijden, Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in Nederland.